0: Взамен признания своей полной некомпетентности в проведении подобных мероприятий и обеспечении безопасности, организаторы подняли труп с переломанным, как у крысы, хребтом вместо знамени. Так, летом 2007 года русский журнал Глеба Павловского комментировал убийство левого активиста Ильи Бородаенко в экологическом лагере под Ангарском Иркутской области. В чем там было дело? Тем летом близ Ангарска на базе местного химкомбината начали строить международный центр по обогащению урана. Договоренность о создании центра была достигнута несколькими месяцами ранее на саммите Большой Восьмерки. К проекту сразу же присоединились Украина и Казахстан, но, как часто бывает, выбирая на карте России точку для строительства, его инициаторы забыли спросить местное население, согласно ли оно с тем, что у него во дворе будут обогащать уран. Ангарский проект вызвал протесты сибирских экологов, которые встали палаточным лагерем у места будущей стройки. Наивная молодежь нулевых еще думала, что с помощью протестных акций можно остановить строительство, о котором договаривались главы государства и правительства. Тогда это действительно было в новинку. В ночь на 21 июля 2007 года, когда активисты спали, на лагерь напала группа боевиков с арматурой, бейсбольными битами и травматическим оружием. Приехавший в Ангарск из находки 26-летний футбольный фанат Илья Бородаенко был убит. Голова у Ильи была пробита, а сломанные ребра воскнулись легкие, изо рта шла кровавая пена. Еще семь человек получили серьезные ранения. Одного из раненых звали Алексей Сутуга, прозвище Сократ. Вскоре он уедет в Москву, станет суперзвездой антифа-движения, отсидит в тюрьме три года за драку с неонацистами, напишет книгу, сыграет в спектакле театра до капытках, а в одну из последних ночей лета 2020 года Алексея Сутугу в Москве забьют до смерти четверо чеченских бандитов. Ну и понятно, какой здесь повод для злорадства. Антифа-активистов должны убивать нацисты или, в крайнем случае, полиция. С этническими бандитами антифа не воюет. Та же или примерно та же публика, которая после убийства Бородаенко смеялась над его сломанным хребтом, теперь смеется над тем, что антифашисты убили Кавказца, которых он когда-то защищал от скинхедов. При этом даже оставляя за скобками саму недопустимость разговоров о смерти в таком тоне, можно догадаться, что в этом злорадстве есть какой-то дополнительный изъян. Схема «Левак боролся за права кавказцев, а они его убили» слишком умозрительная, основанная на каких-то штампах 15 летней давности, потому что в действительности все гораздо менее противоречиво. И граница между теми, кого убивают, и теми, кто убивает, в этом случае остается вполне неприкосновенной. Давно разгромленная, уничтоженная, сведенная на нет лево-радикальная среда – очевидные изгои российского общества. Даже воспоминания о бангарском лагере 2007 года кажутся сейчас приветом из каких-то позапрошлых времен. Традиция гражданских противостояний по экологическим поводам в России, как мы понимаем, продолжается. Но ни в одном из громких случаев в наше время левые радикалы уже не играют никакой роли тому же Шиесу, может быть, и не хватало какой-нибудь активной анархо-антифашистской фракции, но взяться ей уже неоткуда, и протестную моду там задавали люди типа Древарха Просветленного леворадикальная среда за последние 10 лет сильнее всех пострадала от антиэкстремистской активности государства. Кто-то отсидел и отошел от дел, кто-то умер, кто-то уехал, кто-то оказался вытеснен либо в приличную часть общества. Некролог Алексея Сутуги в «Медузе» предварен сообщение о конфликте интересов. Автор некролога Максим солопов ныне уважаемый московский журналист, сам в прошлом Антифа, его журналистская карьера, наверное, самый безболезненный из возможных путь отхода от прежней активности. Либо, наоборот, куда-то совсем маргинальность. Человек, остающийся антифа-активистом в России 2020 года, уже никого не защищает и ни с кем не борется. Солдат разгромленной армии вообще никто в социальном смысле. Этнические бандиты, напротив, никуда за эти годы не делись. И уж кем-кем, но изгоями в современной России их не назовешь. У конкретных Сайхана Адаева, Ахмеда Гулоева, Ибрагима Балиева и Аслахана Садаева, убивших Алексея Сутугу, вообще, в отличие от любого российского лев левого или правого, есть добрая и заботливая кадыровская малая родина. И в принципе нетрудно предположить, что и с адвокатами им помогут, и наказание они уедут отбывать в колонии родного региона. И условно-досрочное освобождение с последующим трудоустройством всем им гарантировано. Наверняка это тоже стереотип, но по крайней мере более свежий и более обоснованный, чем вот это антифа всегда за нерусских. Нет никакой антифы. Есть те, кого убивают, сажают, калечат, преследуют. И те, кто убивает, сажают, калечат, преследуют. И такое описание устройства российского общества более адекватно реальности, чем любые идеологические схемы. Левые и правые одинаково рискуют быть убитыми или посаженными, а течий риск пострадать минимален, тоже, конечно, описываются совсем не идеологическими эпитетами. Прощаясь с Алексеем Сутугой, стоит иметь в виду не его активистское прошлое, а сам коридор возможностей для русской молодежи 21 века. Очень узкий коридор, ограниченный со всех сторон именно смертью, неважно какой. Чем Алексей Сутуга отличается от спецназовца Никиты Белянкина, убитого другой этнической бандой прошлым летом под Москвой? Белянкин, кстати, до службы в ГРУ тоже был антифа-радикалом, они вполне могли быть знакомыми знакомы между собой, он и Сократ. И хотя службы судьбы сложились очень по-разному, финал пугающий одинаковый. Непрожитая жизнь Алексея Сутуги стоит в одном ряду не только с убитыми в эти годы активистами, но и со всеми остальными, кто не дожил, погибнув неважно как, на далекой войне или в криминальных конфликтах или просто в мирной российской безысходности, о которой даже не пишут в газетах. Люди, которые убивали Сократа, ничего не знали ни о его активистском прошлом, ни о тюрьме, ни о театре. Они просто его убивали, будучи почти легитимными, то ли охранники магазина, то ли, ли друзья-продавщицы, посланцами смерти в российской реальности. Сама насильственная смерть, как, бес, как серьезный общественно политический фактор, это бесспорное свойство нашего времени. Когда общество всерьез спорит, выгодно власти или невыгодно убийство очередного политика. Когда о поездках наемников на, на войну, как об обычной работе, открыто, говорит первое лицо государства, странно было бы, если бы людей не забивали до смерти на улицах. Это вообще-то и есть атмосфера ненависти, на которой у нас почему-то, почему-то принято смеяться. Всем привет! Слышно ли меня? Слышно ли? Вот теперь слышно? говорите. Хорошо, голосом Чеснокова, да, здрасте, слышно, сегодня будет стрим не как вчера, сегодня обычные 45 минут с кофе, и понятно, что у нас главная новость, и вот даже я уже напрягаюсь память напрягаю, пытаюсь вспомнить, что имел в виду Александр Петриков рисует эту прекрасную картинку. Он имел в виду утреннюю сенсацию, когда Сергей Лавров, в общем, потерял лицо, повторяя какие-то басни белорусской пропаганды про бандеровцев в лесах Украины, в лесах Белоруссии. До выборов мы помним, эта же цифра, эти же люди были, были российскими агентами. Действительно, позор и Российская Федерация, вот эта мощная великая держава, идет на поводу лукашенковской картофельной диктатуры. Но это было актуально утром сейчас понятно навальный и что я имею сказать то есть понятно что проекционный выпуск у нас немножко шутка потому что ну, что называется, и так все было запланировано. Но вот я увидел твит, не знаю, здесь ли он, здесь наш скиталец, по-моему, его никнейм, хороший мужик, и он говорит, ну что, друзья, когда на Манежку? И действительно мы понимаем, что вот это шоковое впечатление, которое есть сегодня, оно, очевидно, есть, оно по мифологии, да, по всей оппозиционной, если угодно, мифологии должно приводить к какому-то неконтролируемому взрыву, выходу людей большими количествами на, на Манежную и э да, мы понимаем, что этого не произойдет, потому что... А вот потому... То есть все предыдущие разы люди выходили на Манежную, потому что было можно, и сегодня мы видим также, что никто из публичных людей, остающихся лицом штаба Навального, не имеет полномочий, не имеет согласования призывать людей. То есть представить себе Любовь Соболь, или Киру Ермыш даже, которая в истерике говорит, друзья, выходим на улицу, можно, но почему-то этого нет. И вот здесь я оставляю вам подумать, почему этого нет. И на самом деле здесь, наверное, тут тоже вот немножко уже вернулся из моратория, конечно, вот если бы я был российской властью, которая поставлена перед фактом, ну, окей, допустим, какая-то моя башня все это натворила, я догадываюсь, кто, но как бы я добра не давал, и при этом вот мне нужно что-то делать, наверное, следовало бы заявить, что, да, значит, Навальный наш агент, подполковник ФСБ, вот, соответственно, проводил операцию, задел интересы непонятно чьи, была попытка покушения, ну, в таком духе, по крайней мере, понятно, что главное, опять же, главное, что есть не в пользу официальной России, сегодня это ее публичное поведение, как будто бы действительно до карикатурного или они сознательно хотят, чтобы все понимали, что это российское государство. То есть весь этот набор Евнухов и Фокусников во главе с депутатом Луговым, которого тоже вот чекистский еморок, да, назначили быть спикером по делу Навального, ха-ха, отравитель, э, отравитель Литвиненко теперь расследует взрывление Навального. В общем, стыд, позор и понятно, что, ну, вот как мы представляем себе Меркель, да, тетка немецкая, педантичная, честная, хватается за голову и думает, за что ей эти мудаки попались в контрагенты, ну, вот такое ощущение, такое впечатление. Тоже смешные, конечно, комментарии Пескова, который оказывается в курсе, глубоко в курсе всей истории болезни Навального, хотя до этого говорил, что это не вопрос Кремля. Понятное заявление Захарова, естественно, политолог Марков очень трогательный, тоже обратите на него внимание, вот, и что там себе еще вынес в шпаргалочку, которую мы у меня сегодня есть. Да, про Пескова. Вынес в паргалочку, ну, собственно, как сказать, на самом, на самом деле, где-то видел комментарии, в виде скриншота комментарий политолога Гааза, не знаю подробностей, но в целом я думаю тоже что-то такое, что очевидно, что не было, вот, ну, все говорят, за что, да, за что или зачем. Это не речь о том, чтобы была сакральная жертва, не речь о том, чтобы кого-то подставить, нет, речь о том, чтобы убрать Навального с политической, так сказать, доски шахматные а зачем его убирать? Газа говорит, что вот в 20 в первом году будут досрочные выборы. И я с ним соглашаюсь. Не знаю, будут ли выборы, но да, главная задача, чтобы вот не было такой фигуры в процессе транзита Пресловутова, потому что, как бы, ну, наверное, он либо кому-то может мешать, либо создает риски. Понятно, что каждый, кто говорит, это месть за умное голосование, идет э, м, к чертям собачьим, потому что нет никакого умного голосования. Кто говорит месть за расследование, тоже, наверное, идет к чертям собачьим, потому что, ну, до сих пор все расследования вызывали скорее вот такую реакцию, что, Значит, вот, не знаю, меня заказали враги, значит, я буду непотопляемый. Поэтому поэтому нет, здесь, наверное, все-таки какая-то интрига политическая, то есть, как я уже говорил, это скорее, это скорее, ну, не знаю, что называется, предложение по поводу того, что будет дальше. Вот, ну, не знаю, что еще сказать, еще есть периферийная тема, вчерашний срач Альбас Елены Сервитас из МБХ-Медиа, ну, тоже мы обращаем на это внимание. И так понятно, что Альбат сумасшедшая, безумная курица. И, соответственно, понятно, на чьей стороне наша симпатия. Поэтому давайте поворачивать голову к чату и разговаривать. Дорогие 426 человек, нажимайте лайки. Кнопки с долларом нет и не будет, по крайней мере, до конца сентября. И поэтому, если у вас есть желание задонатить, внизу есть яндекс кошелек и PayPal. На самом деле, это тоже как бы не шутки. Я всегда рад всему, что от вас исходит, друзья мои. Олег Нарьевич, как так случилось, что заслуженный архивариус советских и постсоветских культурных пластов не смотрел 17 мгновений весны. Это фобия или не любовь к создателям. Не знаю, как так получилось, сам не знаю, но, собственно, пускай это будет такая моя отличительная фирменная черта, потому что, ну, реально, все смотрели, и зачем я буду, как все? Панкихой. Хой. Олег, а правда, что дочь Лаврова с детства живет в США и почти не говорит на русском совершенно не знаю, если честно. Ну, может быть, а может быть и не быть. Франко-Германия собирается менять генерал-резидента Северной Евразии. Ну, что называется, все ждут. Ослан, все ждут, все волнуются, но пока, по крайней мере, ничто на это не указывает. Видно, что власть готовилась к новости такого рода. Сразу дали залп из всех орудий, уже МЭШ подключили, пишет Гриша. Да, и подхвачу я Гришу, подключили все. И нет ни одного спикера, нет ни одного комментатора, нет ни одного комментария, который был бы убедителен. То есть каждый комментарий, оправдывающий российскую власть, идет в копилку тех людей, которые... Верят, и а как тут не верить, в правдивость немецких выводов. Это как бы факт, да? Видно, что власть готовилась, да. Олег, в Клинграде было при расстоянии антифа. Вообще, скинов много было. Вы знаете, я только про них слышал от наших негров, с которыми мы учились, и скорее на уровне анекдота. Там Негр мой говорил мне, что если, значит, скинхедов много, они нас бьют. Если нас много, то мы их бьем. Сам я не соприкасался, не видел. Было РНЕ в начале 90-х, но это были какие-то, скорее, служившие в армии мужики во главе с охранником парка, ныне называемого Южным. А, вот. а так нет, у нас и Губ. Промышленников на самом деле не было, потому что не было вот этой среды, не было ПТУ, по большому счету, как сущности, да, как важного свойства молодежности тогдашней, или ранней постсоветской. Не было большого количества промышленных рабочих, и, собственно, город был, на самом деле, очень приличный. Потом, насколько я понимаю, это изменилось. Зачем вводить санкции против заводов, когда можно ввести санкции против отдельных чиновников, которые проживают на Западе, конфисковать дворец одни гражданства у них и у их детей? Вы говорите так: зачем? Как будто бы речь идет о том, что есть какой-то Запад, который хочет справедливости, хочет наказания каких-то преступников и хочет, там, не знаю, добра какого-то для России. Нет, конечно. Все, безусловная профанация. Юля Костина, с новичок или уже умеешь, да, супер Олег ваш не смущает, чтобы раз новичком не решили проблему. Стрелки у них получше, стрелки у них получше. Вопрос: какая проблема и что требуется для ее, ну, собственно, для ее решения? Новичок, опять же, в том виде, в каком мы о нем знаем, как бренд, э, тоже, не, опять же, тот же специалист, но не очень понимаю, что такое вещество группы новичок это скорее какая-то маркетинговая упаковка, тем более, что она идет в заявлении Бондесферы, а не клиники. Если речь идет о демонстративном каком-то вот таком преступлении, что вот смотрите, мы такие. Это совершенно отдельный разговор. Олег, как много на Западе идиотов, способных поверить в очередное хайли лайки? Ведь даже химики, разработчики отравляющих веществ, говорят, что это бред. Нет, говорят, что это бред только спикеры официальных российских медиа, среди которых есть так называемый разработчик-новичка, который, в общем, по большому счету, тоже преступник, торговал, насколько мы помним, запрещенными веществами, и вообще, ну, я не думаю, что ему стоит верить. Отказ Меркель от баннеров Стрим-2, сообщество управления Навального. Можно сказать и так, конечно же, и показательно, что немецкие власти уже второй раз за эту неделю отказываются прерывать Новстрим-2, показывая, на самом деле, реальную свою систему приоритетов. И, собственно, еще одно доказательство, что Навальный не, не, не игрок в пользу Запада, скажем так. «А про покойников Гриша говорит Сократа, злорадствовать не очень хорошо, но, конечно, говоря, что на свое время и в лице людей травмата стреляла молотки, головами пробивал. Но антифе по злорадству нет равных». Ну, тоже я понимаю, да, что антифе по злорадству нет равных, но все же человек убит, и не вижу оснований каким-то образом на эту тему выступать так, как вы. Более того, мы прекрасно понимаем, что на его месте с таким же успехом или неуспехом мог оказаться правый, мог оказаться человек без взглядов. И я повторю свою мысль из сегодняшней «Колонки», который я забыл сегодня, репост, но давай-ка я это сделаю, потому что тема такая, мало читают. Так, секундочку. Тема такая, мало читают. Люди делятся не на этих и тех, а на тех, кто убивает, и тех, кого убивает. В этом смысле, конечно, чеченские боевики, даже в виде охранников магазина, это скорее привилегированная категория. А... Бывший антифан, активист, непривилегированная. Меркель, бессердечная сука, что продолжит строительство потока. Кого теперь травит Карамурзу опять Бабченко? Ну, странный набор фамилий, не знаю, травить надо там Сечина, да? Здравствуйте, Олег Владимирович, на радио КП вы говорите, как хорошо бы, чтобы Путин заморозил страну, и тут же говорите, что этого полицейские дубинки в задницах. Чем же так плохо плохо БЛМ в РФ? Ну, не знаю, БЛМ и ВРФ, слава Богу, мы не видели с 17 -го года, западный БЛМ мне не нравится, действительно. Я про это не раз говорил. На очка не напасешься на них. А вам не кажется, когда доверенный холоп Путина в звании строит из себя оппозиционера, дворянина, Воланда, это я сейчас про фрика и мне, мне не нравится и не производит на, на меня впечатление публичная Публичный образ Невзорова нынешний под вот, десятых годов и нашего времени. Но не знаю, зачем-то это надо. Описание Невзорова в таком виде я, скорее, ваше разделяю, при этом признавая его величие и фахальность. СК предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации убийства Зори. 50 дней протестов впустую. Ни одно требование не выполнено. Так и в Белоруссии. Да, я сегодня думал, что Нехту пора переименовать в телеграм-канал. Мы были у Стеллы и придем еще. Тоже вот еще одно подтверждение тому, что без заговора, без какого-то тайного механизма во власти никакие люди на улицах ничего не решают. И это действительно такое вот удивительное открытие для меня, по крайней мере, потому что я в начале десятых годов верил в людей на улице. Это как бы что называется из песни слова не выкинешь. Следующего отравим Невзорова. Ну, да, давайте, договорились. Не затравливаем только обязательно. Давайте новый стих Суркова почитаем. Я его видел, естественно, даже не стал репостить, потому что какое-то запредельное говно. И образ Суркова, как художника, эстета и так далее, мне кажется, абсолютно... Абсолютно надуманным и навязанным. Сурков такой же околовластный бандит, как и многие, многие там, поэтому обсуждать Суркова как поэта мы не будем. Вот, глядя на все социально-политические институты, возможно, восточных славян, невольно задумываюсь. А может быть, Алаизович был не так уж и не прав, но говорить об этом сами понимаете. БЛМ в уже есть. Одно из его отделений это модные черносотенцы, которые добились увольнения я, увольнения, нетолерантного российского профессора Гусейнова из ФШ. Ну, слушайте, Гусейнов, отдельная тема. Олег Иванович, мы, конечно, не верим Путину, но почему мы должны верить Меркель? Нет, ну, в вакууме мы можем не верить Меркель, но если у нас на одной чаше весов даже не Путин, да, Луговой, эм, все вот эти люди, на другой чаше весов Меркель, наверное, Меркель убедительнее. У Украины нормальные институты, так, окей, Лимонов как к Сталину относился, ну, по финалу плохо, насколько я помню. Хуем разный клуб, да, адресом привет, зря ты мои кроссовки ругала все-таки, то есть я понимаю, да, это «Прощай молодость», абсолютно ее как бы ремейк, и тоже, ну, видимо, продолжение той же истории, что вот на западе чайный гриб, на западе авоськи в магазинах, и на западе ботинки «Прощай молодость», но это не ортопедический, пенсионерские а реально модные из Кремниевой долины, блин, и у меня были такие же летние, и теперь я купил такие же зимние, поэтому не обижай мои кеды. А еще модные черносотницы не дали Жукову пройти в магистратуру, в вышку пробрались русские люди, Гусейнов не знал. Да. Если бы не надо было зарабатывать, чем бы занялись, что занялись? Писал бы художественную литературу. Слышно хорошо. Навального, жалкая семью его. Да, конечно. Обложка и название стрима прекрасно. За обложку еще раз спасибо Александру Петрикову. Олег, привет из Ставрополя. Как так получилось, что город, который, по идее, должен был стать столицей колхозов, на деле стал вполне себе интересным городом. С какой-то радостью он должен был стать столицей колхозов, старинная казачья крепость. И... 1777 года, как мы знаем. Не казачья даже, а Потемкинская. И таким и должен быть город. да, там Южный город, город Париж. И Называли маленький Париж. Хороший город Ставрополь. Да, шалом, слышно. Олег Бышок. Олег Владимирович, в наших верхах всерьез считают, что на с переписыванием истории на вечном возвращении к теме ВОВ можно построить привлекательный для молодежи патриотизм. Видимо, да, они, они так считают. И, конечно, смешно, что вот этот их кодовый язык, да, когда нужно говорить о Великой Отечественной войне, его подхватывает, ну, молодежь или относительная молодежь, там, люди моего возраста, просто понимая, что вот так положено говорить. Естественно, об этом никто всерьез не думает, в это никто всерьез не верит, но надо говорить. Здравствуйте, Олег Владимирович, голосом Чеснокова. Здравствуйте. У меня есть жаба-ответ. Мид, Санидей, слышно, мыльно, добрый вечер. Какие разные новички у Скрипаля и Навального. Но Скрипаля, папу, мы Отметим, что его до сих пор никто не видел, и мы не знаем, Жив ли он? Навального, впрочем, тоже никто не видел уже сколько-то недели. Добрый вечер, Михаил Шаферман. Зачем хасиды отравили Навального? Видно. Добрый вечер, Юлия Косина. Еще раз, Олег, как думаете, кто принимает решение по Скрипалям или Навальному? Неужели Луна Лики, поплавав в бассейне, почитав пику для про отравление Распутина, что-то как-то извлек, а в дальше вступили? Думаю, да, но я отписал, как бы, да, про Путин был в ярости. Я думаю, так и действует, да, что вот возникает какая-то не очень вербализованная... Идея, да, и как бы там кто-то ее может подхватывать. Почему все резко стало настолько грустно? Ну, слушайте, наложилось на карантин. Я все-таки продолжаю на этом настаивать. Жесть, сколько обрезано про Крым и Донбасс. О чем речь? А, про Наташу. Про украинское интервью у меня вышла Наташа Влащенко, и местами оно интересное. То есть оно обычное, по-моему рассказывал. да, То есть мы говорим: там, Олег, кто строил Навального? Ну, вот там госбезопасность, кто что-то в Белоруссии, ну вот типа Лукашенко обнаглел. А чей Крым? Крым наш. И дальше значит, ругательство. Посмотрите, интересно. Непростой посмертный период не я понимаю, что вы имеете в виду. Я после, когда уже после убийства Немцова участвовал там наряду с какими-то другими деятелями, типа Яшина в составе. Доклада о Донбасской войне. Меня спросили какие-то журналисты, а зачем вам это? Я говорю, хочу поддержать Немцова в непростой, в его сложный посмертный период. И как бы, вот опять же, э, как сказать, подгавки подгавкиватели убийц в социальных сетях, начали эту фразу каким-то образом высмеивать. На самом деле, продолжаю настаивать, да, когда человека убили, оказывается, что это не конец как бы его страданий, потому что мы помним там год-два после смерти Немцова, там еженедельные передачи по НТВ про любовниц, про ДНК, про вскрытие могил, про все вот это как бы понятно, что одним звонком Громова как бы это можно было остановить, но нет, наоборот, им нужно было посмертно глумиться над убитым их чеченскими псами Борисом Немцовым, поэтому здесь как раз нет повода для иронии совершенно никакого. В вышку пробрались русские люди, русские люди БЛН. Так, сколько раз Лавров терял лицо, так как сегодня на самом самом деле не так много. То есть у них есть какой-то предел, конечно, и по белорусской теме они немножко за этот предел выходят. Как бы не только о Лаврове речь, а обо всех российских официальных лицах. Почему Меркель не пофигу? Добрая, потому что женщина и более того, но ну, все-таки как бы боевые отравляющие вещества запрещенные как бы предмет вообще в принципе. Вот. Как вы думаете, Маргарита поймет, у кого нет не ума, ни фантазии, или так и останется гадать? Так и останется гадать. Мораторий пал. Мораторий временно пал. Мы его иногда приостанавливаем. Как вы вы знаете, Третья мировая с антифашистской Германии, да, когда просто сама такая грозная речь Меркель на немецком языке, я ровно поэтому написал Навальный, это война, потому что, ну, впечатляет, да. Вот к умному голосованию приводить, ну, слушайте, вот срать на это умное голосование, за кого выходить, за этого Брежнева эта позиция? Ну, это вы говорите, да, я спрашиваю, почему никто не выходит? То есть, есть же легенда, опять же, да, о тринадцатом году, когда народ вышел на Манежную и Навального отпустил. Пожалуйста, выходите. Это я не призываю, это я иронически заявляю, что никто не выходит, потому что не разрешили. РФ не делает ничего, чтобы расследовать отравление Навального, напротив, делает все, чтобы запутать это дело. И для вас это является главным аргументом в пользу причастности РФ к отравлению. Верно, верно. И вы явно имеете в виду какой-то подвох, тогда говорите. Не забываем выходить в масках. Да, всем привет. Учитывая некоторые особенности руководства Артия, МИД и ТП, нет ли оснований для того, чтобы считать РФ криптоколонией криптоколонии Армении? Оснований нет, но армянская диаспора действительно на каком-то особом счету это правда. Главное, не выйти на самих себя. Дядя Олег, как ты думаешь, питерский ОМОН поедет в Беларуси? нет. В Белоруссию все-таки давайте говорить по-русски. За Соболя Ермыша Меркин мандата как за Навального не выписывала, а без мандата под дубинки Соболь с Ермышей не пойдут. Я не думаю, что для протестной активности в России нужен мандат Меркель. Для этого нужен мандат, там, не знаю, Бортникова как минимум. И его действительно нет ни у Соболь, ни у Ермыша. С одной стороны, не могут они быть такими котопами и косорукими, с другой у них вообще когда-либо получалось что-то сделать хорошо. Но вот Сочинская Олимпиада, там все этот чемпионат по футболу. Олег, привет. Кринж дня. Пост Симонян сегодня. Но ну, если вы просим про пост Симонян про Рафаилку, то это старый пост. Я его просто извлек, чтобы поглумиться. Как перестать злиться на то, что она существует? Не знаю. Дуд Соболь, Шаман Светов. Кого еще добавите в новой какая-то по позиции? Я никого не добавлю. ОМОН уже ждет команд в Пскове. Дмитрий Низовцев. Я мог пропустить, поэтому спрошу. Тут ваше мнение, что сделал Пригожный. Тут в Кремле. У повара нет новичка. Я видел до да, пост Жданова, что если новичок, то это груз, груз ФСБ. Не знаю, не думаю, не уверен, может и Пригожин. Ну просто как? Я не верю в Пригожина вообще как в сущность. Просто так вышло, что все грязные операции российского государства списывают на Пригожина. Так-то, конечно, государство. Здесь э, теория, что какой-то, значит, вот какой-то из э, около путинских олигархов сам по себе, по своей инициативе, своими силами. Нет-нет, эта теория тоже была в числе вбросов, по крайней мере, точно. Песков, лживый ли вред же. Повара берут продукты с продуктовой базы. Повара пекут друг другу торты. Юлия Щерб Навальный мне мешал. Хорошо, вам много кто мешал. Мы это знаем. Не знаю. Кто там навальнистый, я переживаю, хочу выйти на площадь с одиночным. Стоит риснуть или проглотить, раз не поддержат. Не, я понимаю, естественно, ваш порыв и не имею права как бы с ним спорить, естественно. Но я бы сам там выходил, наверное, раньше. Меркель, мы ждем от России реакции. Песков, до отравления до отравления ФРГ в организме Навального не было вещей. Строллинг, да. Уголовник Пригожин напрягся, у него работа такая напрягаться. Борис Джонсон сделал заявление, не видел. Дед, ты поднаторел, в чем... В словесных баталиях эту украинскую интерьершу разложил на детали. Спасибо, но опять-таки еще долго нам расти и подмотаревать. Йокирит полетел в Минск. И сегодня на пресс клубе Финны жалели Ярикуре, директора клуба Дмитрий Яковлев, но ну, не знаю, о чем речь даже. Уже понятно, Александр Таканов, что и каким тоном скажет ваш чесноков про отравление Навального. Ну, интересно, должно быть радио сегодня. Ну, собственно, поскольку да, когда вот какие-то темы которые меня не трогают, а их в последнее время много, и я не могу ничего предложить в ответ, потому что что что, что еще... Передача скучная. Адельсон переехала. Ура, кнопки с фунтом нет. А может, премьер Мишустин заказал? Мы же видим, что он переживает. Пожалуйста, друзьям чекистам, они решили выслужиться и сделать приятно премьеру. Кстати говоря, не стал бы на эту тему шутить, потому что Мишустин, по всем рассказам, действительно человек, более трепетно относящийся к любой критике, чем даже Путин. И поэтому, да, почему бы и нет. Тем более, что Мишустин действительно уникален по количеству публичных ответов Навальному на одно, в общем, проходное расследование. Фильм «Мама не горюй» смотрели? Да, Меркель вполне четко сказала, что есть экспертиза военной лаборатории Бундесвера, четко установившая вещество существует соответствующей группы. И заявление ее и главы МИД вполне четко. Сергей Сигал сообщает. Спасибо, Сергей Сигал. 17 мгновений весны, полнейшая скукота. Можно было все в одну полнометражку уместить. Вот я, может быть, поэтому и не смотрю. Привет, Олег. Можете рассказать что-нибудь про попытку импичмента Ельцина в девяносто девятом году? Это считается, как сказать, срыв этой попытки. Первая большая победа в Волошь я думаю, там Волошина начинающего, значит, главы администрации, причем его дебют был, я не помню, что это обсуждалось, может быть, даже уже и импичмент в Совете Федерации, или отстав... а, отставка Скуратова, когда не принялся от Федерации отставку Скуратова, и вот молодой, неопытный Волошин, впервые появившийся перед губернаторами, стоит такой растерянный, как школьник, а губернатор, по-моему, Любимов, была фамилия Рязанский, его как-то унижает, типа, если ты не знаешь, там, что с Скуратовым, типа, что-то сюда пришел, вот, и через пару дней Волошин отомстился, сорвав, уже назревавший импичмент в Госдуме. Я на самом деле думаю, если честно, что даже тогда, даже тогда э, у Кремля были какие-то более там мягкие кнопки нажимания на Госдуму, Госдума всегда была более-менее подконтрольна, и КПРФ была подконтрольна, как можно настаивать, но есть ощущение, что вот на, на рубеже 98-99 КПРФ немножко отморозилась, потому почувствовала слабость Кремля, кремль действительно очень ослаб по разным субъективным причинам. И как-то Волошину удалось, и это как бы действительно был, и была его победа. И тоже мы помним, как выступал писатель Василий Белов по статье обвинения геноцид». И так мы узнали, что Василий Белов просто не умеет говорить. Привет, Олег, да, чего там что-то новости я пропустил, Но ну, немцы объявили, что это новичок, Симонян только что, подумав, остановилась на тезис сегодня вашего репоста, если бы заказал начальник, в Германию бы не выпустили ГИГИ, кто -то всерьез думает, что вы вообще могли не пустить, ну вот да. Твой негр, Санни Дэйв. Всем добрый день, ничуть не опоздал. Павел Слагуб, спасибо. Меркель пиздец не будет. Юлия Щербет, не ругайтесь. О, вы, извините, вчера за Жукова и не его фанда. Приговор у него был вообще домашний, в приговоре за административной администрирование 13 страниц, поэтому мальчик прессек. Слушайте, вы уже третий день про это пишете. Досрать на Егора Жукова вообще, господи, прес сек, хуй сек. Ну, зачем вообще Егор Жуков? Ведет в соцсети, да. Здравствуйте, Олег. Играете ли вы сына видеоигры? Сын играет в Майнкрафт сам на компьютере, который у него теперь есть. Ставим лайки. Почему Меркель всегда втянута в внутреннюю политику России? Какого черта государство, убившее 27 миллионов наших людей, имеет доступ к таким делам? Адиотия в Федеративной Республике Германии не убивала 27 миллионов наших людей. Я не смотрел с мазгновениями места встречи, ничего. Олег Снегоноплев. Урослун красивым и интересным. Окей. Олег, почему Германия не готова доказать наличие яда у Навального? Хочется быть уверенным полностью в честности их позиции. Но это вопрос Веры. Олег, глядя в камеру, правдоподобно объясните, почему почему версия с Азамящиком правдоподобна. Я не могу объяснить, потому что я же не разбираюсь в отравляющих веществах и не стал бы делать вид, что разбираюсь в них. Где-то а, а что за тема с кортиком Суркова? Понятия не имею, но пошел он в жопу. Расскажите об интервью украинской журналистки. Они вы отлично выступили, от ведущих странного впечатления. Осталось спасибо большое, но я ее впервые вижу, не знаю контекста. Мне наш друг Кирилл Полевой же написал, что она любимая журналистка Медведчука, подруга Шариятом и так далее, и так далее. Но, ну, наверное, по крайней мере, даже условно из этой услов российской части украинского общества, люди а, там, на Украине, они остаются украинскими ура-патриотами. башня делят власть после Путина. Это не совсем Сансликова списали, сомневаясь, что с ним согласовали Ну да, 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 вот что-то такое похожее. Ну, собственно, я уже после Скрипалей писал про хунту. Понятно, что это было два года назад, ничего не изменилось, но, может быть, действительно, вот так и выглядит настоящая борьба за наследство. Меркель биолог. Биологи не пиздят. Самые пиздатые люди, говорит Адельсон. Я согласен с Адельсон, но все-таки Меркель не сколько биолог, столько политик. А всем привет, КМ, книга дня. Какие там книги, КМ? Я вообще сейчас читаю Ракитина, история босинского душителя. Дочитываю. Да, На территории Рашки применили боевое отравляющее вещество, а Путин должен начать перед Западом. Да, Юлия, так и есть. Зиги, здравствуйте. Есть такое чувство, что Навального больше не будет в прежнем его состоянии. Даже если очухается, это конец для личной карьеры. Ну, очевидно, да. Где кнопка с долларом? Ее не будет до конца сентября, к сожалению, потому что мне отключили монетизацию, заблокировали, потому что я не могу доказать свой платежный адрес уже проблема решается. Олег, в сегодняшнем интервью украинские журналистки вы согласились с возможной китайской угрозой на ДВ, но сегодня ведь китайцы не являются гражданами полноценной части общества. Я сказал, что лет через сто все-таки. Это важный наверное, момент. Кто там верит, разработчики Новичка, прочтите комменты. углева интерфакс исключает новичок. конкретные медиа допускает новичок. Но это вопрос тоже как спрашивать. Смешно, что украинцы до сих пор думают, что это Россия держит. не наоборот, да, КМ пришел, мы все рады КМу, Естественно, Юлия Щербет, меня убьют или я убью? Вы убьете, конечно, кого-нибудь точно когда-нибудь Прохвост, Привет. КМ в описании: две кнопки с долларом с возвращением. У деда отобрали кнопку с долларом. Да, Кашн опять вчера бухал. Кашн всегда уже началась массовая работа Ольгинских, даже на ники в разделе блоги мол его отравили чтобы ороить нашего великого кормчего огу применение химического оружия против граждан своей страны да где маратка с гарпуном марратата ждем волнуемся Но русские правые вряд ли пошли бы воровать магазины быть порешенными, невидимой чеченской рукой рынка ой ну начинается вот типа правые лучше левые лучше ну слушайте это медь с западным партнером за Беларусь. Как же бейте Симоня Новая? Я думаю, что у нее, как у Пригожина, работа бесит. Как бы, да? Если это не Кремль, значит, он ушло в частные руки. Страшновато. Это Кремль. В России все руки Кремль. Учитель немецкий Олег. Хорошо. Юля опять Щербет. Сегодня ужасный спам от дырявых. Сырков околовластный бандит с эстетикой дух. Да. У вас торчит огромные волосы с проброви да, действительно торчит, но это, я говорю, турецкие парикмахеры местные однажды мне предложили постричь брови, а я с дуру согласился. Пока не, не постриг, не было проблем. Ну Леша уж утром, кто следующий Венедиктов? Нет. Хорошо, что не огромный хер. Так, чеченские охранники, это как британские солдаты в Индии, а всякие антифай, это сипай индусы. Окей. Олег, помните фильм Коля, чешский, середины 90-х? Там есть кадр, который подтверждает вашу теорию. Главные герои для чешских КГБшников в толпе пражской весны? Не помню. То есть я помню, название фильма, он чуть ли не Оскара получал. Но не помню, смотрел ли я его. Обратите внимание, что на подобных новостях происходит прямо при, при кличке «Упырей». Да, конечно. Хорошее интервью с укротетей. Она нервная и неумная, но молодец, что общалась уважительно и позвала. Да. Олег, мы верим в Колесникову и Бабарика? Или опять в лицо плюем? Мы плюем в лицо. Еще раз подчеркнуть тем русские, тем россиянам, которые готовы радоваться чужому национальному возрождению при отсутствии русского возрождения. Вот же они. Олег, расскажите историю фото, где вы основальном возле памяти книга Мы были в Смоленске однажды в, в начале мая, незадолго до Болотной, то есть Первомайский на праздники. А не думают, что по-Навальному силу озабоченности забудут, типа как арабского журналистов посольства ОАЭ в посольство Саудовской Аравии развезли на части? Да, не, не думаю, все-таки это Европа. Вечер в хату идет Олег Ужентльмену. Да, чуть -чуть сладость да, дед конкурс ведущих на КПС нет искренне. Ну, что сегодня будет тема горячая. Может, это кашлят, травил Навального? Нет. Добрый день. Как-то говоришь, что в России есть недостаток умных лоялистов, работающих не за деньги. А как же вы? Вы же не против Путина? Так я не работают. Работают, да, собственно, меня ж нет, не знаю, в телеке. Если бы был в телеке, не было бы недостатка. Всем привет, вы морально готовы к президенту Навальному? Уже, уже нет. Крапивин был педофилом, я боюсь это говорить, как бы, но... К Дубай Пайпсу как относитесь? Привет, Еба. На тему ВОВ в возрасте читал подшивку «Огонька». И там было рассказки типа, по 9 мая. Дед потребовал у Нефора уступить место в метро. А Нефор ему сказал, ты что, нацепил свои царские. Теперь мне кажется, что я этот рассказ читал, но их было тогда много. И я, откровенно говоря, я помню, мой дед переживал по этому поводу. Максимум привет, да. Олег, а что вас объединяет со старым? Прям всегда это было интересно. Коренных там людей, которые бы там родились, нет. Но у меня как раз дедушка работал в Штуропольском не сельского хозяйства, который был вначале в Буденовске, потом переехала в 62-м году в Старополь, в Шпаковку, в ныне город Михайловск. И, соответственно, там с 10 лет рос мой папа, там до самой смерти жили бабушка-дедушка, и там я проводил по, ну, как минимум, по 3 месяца летом, в детстве. Если окочурится, то будут улицы универа Навального по всей Европе. Ну, нет, ни не почему универа Навального. Мефистофер, мы готовы к Агутину, да. Но в любом случае ситуация патовая. В случае отравления нельзя было выпускать. В случае непонятно кто тоже, какая-то подстава. Да, будто специально поставляет. Посмотрю, в записи много работает. Да, понимаю. Сослан, кокаин закончился, держите Сослан, вы что хотите, Навальной войны? Олег, как вы думаете, сможет? Россия заниматься здесь политикой после выздоровления сможет. Олег, кого еще критикуете, кроме россиян и украинщиков Юлия Щербет? БЛМов же, МИТУ, вот всю, всю эту западную левую публику. То есть в этом смысле я чист перед Родиной. А какой гей пары фитнес тренер возьмет интервью Маргарет Натрас? Да, Рафаэлка, это полный мрак, конечно, но я думаю, кого-нибудь тоже покажут. У Олега был конфликт с татарами. Никогда татары как бы мои лучшие друзья». Война это прекрасно. По матима свежего скандального оцените классический охранительный тейк, что Крым легитимен после косовского прецедента. Ну, слушайте, это действительно классический охранительный тейк, который не работает. Олег, слона в репаблике именовали из республиканцев, нет, совпало. Чебоксары с горя пьют, что. Укатился чат. Чебоксары с горя пьют недорогое, кумала кейп, классика, вестерн кейп, Алексей Игоревич, я помню, у нас в 95 году ненадолго появился, но был повсюду, причем вот буквально там половина соков в ларьках коммерческих, это сок кейп, якобы южноафриканский, а может быть и правда южноафриканский, который был без консервантов, но весь с виноградом, то есть виноградно-яблочный, виноградно-апельсиновый, виноградно-вишневый, и я его обожал почему-то. Не выходит, потому что отравление неправдоподобно. Даже немцы не верят в еще, который раз в одну лузу. Да? Даже немцы фанатич, фанатичка или циничная зарабатывается денег. Я думаю, что она типичный как раз человек в той сфере, когда из фанатиков делает циничных зарабатывателей. «Армянскую диаспору крышует Кириенко?» «Нет». «Сочинскую Олимпиаду, чем этот футбол западные специалисты?» «Подвоха в моем вопросе не было, просто у меня свои взгляды с вашими». «Западные специалисты не есть криминал, да? Если у тебя есть деньги, занимай западных специалистов, пожалуйста». «Добрый вечер, Олег Владимирович! Почему дождь периодически про помощь просит, а «Репаблик» нет? Почему борода реже стала, была гуще?» «Про бороду не знаю, поэтому дождь все-таки дороже, как телеканал, как продакшн, а «Репаблик» э, настолько маленький, что окупается. Олег, смотрел ваше интервью украинской тетники. Уважаю ваш социзм, Максим Йоба на заявку, чего вылезть, каких-то русских защищать, кому не нравится, пусть валят. Но действительно смешно же, прежде всего, поддерживать будут солдаты страшной НАТО, стрельбой в псину омону, в спину, да. Дед пару слов о мустай Кариме. Узнал о его существовании сегодняшнего Дудя. Поскольку его внук, муж, дочки, Сечина, Мустай Карим находится вот под такой защитой. Хотя он, конечно, еще хуже, Габдуллы Тукая. КМ сосадка снимает. Добрый вечер. Собянин просто пиздец, не надо говорит про хвост. Реально, кто это укротёте? А популярная телеведущая, это украинская. Смешно, в Википедии написано, что с 7 сентября 2020 года, то есть через неделю, она генпродюсеркового телеканала. какое версия, что силовики давно на подряде у Малышевских сидят, а у Малышевских много интересантов. Не верю. Малышевские — это петербургская, тамбургская криминальная группировка, которая в Испании. Их главное, насколько я понимаю, достижение — это сеть магазинов Мосхусторг. Как думаете, кому в принципе РФ могут быть выгодны санкции силовика? Я не фанат насменских поэтов. Я тоже. КМ пьет Масе де Лео Эдисьон Лимитада Каберне Франк из Испании, мягкая 18 -го года. Марат говорит, рыжие вообще не люди. Марат, обожаю вас, мой хейтер, мразь. Надо признать, в государство отточило технологию управления протестами. И это понимают потенциальные протестующие. Нет, не понимают. Не фанат, ни русских. Так, после ну, всего этого слова РФ нужно на все будет слушать. Ну-ка, как сейчас. Укротетя такая вторичная казан на окраине русского поля, у которой от кашинских тейков дергается глаз. Господи. Кого власти больше всего категория, как поэта? Суркова, Баслик, но или увлекаева, увлекаева. Мою жену бесит чесноков, косит под Деброва. Говорить не замечали? Вы не первый, кто об этом говорит. А может быть, вы не первый раз об этом говорите. Мы уже обращали внимание, что северные и южные русские похожи между собой на Егора Жукова срать. Да. LG или Samsung? Мама телек пройс, подобрать. Помогайте. Samsung. Марат кто обзывается вообще. Не это самое. Бастрекин, да. Помню, в детстве с утра пришли, все в школу обсуждали, начинали сюжет про Скуратова с компроматом. Самоковали фразу, как тебя зовут, Юрик, да, и не давай никому без санкций прокурора, да. Мы не в школу приходили, но тоже всех, конечно, шокировало. Амарат, только вам не кажется, ключевым, ключевым момент был во время марша на Крестина, когда некие волонтеры развернули толпу, да, кажется, лыжа или гнусмас хелп, это не ко мне. Дудь просто брал интервью в горах Осетии, мимо великий чувак с футболкой, сто лет Мустаю Кариму. Это была провокация. Почему в Осетии должна, была, должна быть футболка Мустая Карим? В и Косты Хитагуров там или еще кто-то. У меня LG дешевле. Смотрю в 4К на телеке. Гениально. Марат Сони, LG. Лыжа. А, лыжа? Господи не понял, LG. я помню еще времена, когда LG называлась Gold Star. Более того, вы знаете, что аббревиатура LG это и есть лаки Gold Star. Шато де Бурди Медок, 2014 год. Медок, как дед любит. Дед любит Медок, это правда. Медок и холодок. Соня, дорого критикуете, А у меня Samsung, кстати говоря, я вдруг вспомнил. Вы критикуете Путина, ведь вам строят великую руку Россию Нет, Бабаян сына совсем не любит, видимо, да Ну или у них так положено То есть вот один из говноедов, который как бы вот На переднем крае в Минске, да, Россия Бу-Бу-Бу Это сын Бабаяна Кстати говоря, помните, когда выгнали с радио Говорит Москва популярного мужика про футбол Его стал заменять сын Бабаяна Объявили, что это на две недели, пока не найдут нового ведущего В итоге он так и ведет Олег, когда коллабы с вата-админом или с Галковским? Маргинал у меня в не неблизком будущем, через две. где находится Навальный в Германии. Победила лыжа. Марат. Непонятно, логика. Не посадили после приговора хотя бы на полгода вместо следующих 10 лет. раз расследование, которое были селами власти. Где логика? За расследование это ваш комментарий, Александр Тараканов. Мы так не считаем. А так 10 лет меняется. Историю райского монстра не стали, что Тракитина очень даже встала. Мне она понравилась и про Эрлста неизвестного я узнал от Ракитина. Юлия Щербет. Вас убьют К или алкоголизм. Не знаю. Надеюсь, не то, ни другое. Газ закручутся на в лиге настоящих политологов. Ну, я не знаю, что такое настоящие политологи. Политология лженаука, по-моему, газы. Информирование точно. А умнее или не умнее? Здесь я не готов говорить. Тело так. При время Кашин признает Путина великим, вы с Динарой с этим согласитесь. О комитете, речь. Кремль, кремль конечно, не защищает, но то есть в том, что ли государство имеет доступ к этим ядам спорный. Тот же создатель новичка продавал подобное бандитам буквально из своего гаража. Ну, все-таки, я бы сказал, государство имеет доступ не столько к веществам, сколько к возможностям их скрытно подсунуть. То есть представить себе независимое государство такого... Уровня криминальную операцию невозможно. Тем более, надо да, еще иметь в виду звонок об эвакуации, если он был. Звонок о бомбе в аэропорту и вообще и медийную поддержку. Ну, в общем, мы все понимаем. Путин и его банду на нары. Русское возрождение – это ДНР, ЛНР. Нет, Марат ТВ – не смарт-говно, не шильдик, а сама панель. Дорги за Северный поток. Все устали охуевать от хуевых новостей. Отравление Навального, бог, это уже будни. Разве что вы как-то подоживились, хотя все равно вялый. Марат, чего вы матом ругаетесь? Вот, слушайте. Зачем вы меня провоцируете зачитывать ваши матерные инвективы? Почему считаете, что Навальный не сможет вернуться к прежнему состоянию? Потому что для власти он уже будет человек, побывавший в руках немцев, как минимум. Сегодня токсичный стрим, да. Всем ли, друзья, мы свои ленты ФБ с бело-красно-белым флагом на аватарке вы готовы плюнуть в лицо? Ой, ну, сложный вопрос, но я не отказываюсь от своих слов. Действительно, московский еврей, который считает само слово русский ругательством, когда он вешает БКБ-аватар, он мудак. Ну, собственно, я повторяю эту мысль. Новичок в аптеке не продается. Как могли какие-то самодельные исполнители, которые стен на Кремль, найти этого новичка? Да, конечно, про Крапивина всю правду напишет Ракитин, но он же все-таки не оттуда. Он просто у него там явно какие-то связи, но он из Петербурга. Почему немецкие врачи отмели по конференции? Политика Россияне – не это ужас, я реально в от вашей страны. Надеюсь, вы, Украинец. Ильич, как считаете, санкции за, за Навального будут? Или уже не на кого и не на что накладывать санкции? Наверное, некого. В Америке Юлия Костина про что-то интересное. Так, секунда внушительное педагогическое лобби вплоть до высших чинов. Это пицца -гейт, да? А ком у нас ходят подобные слухи? Светов не в счет. Погуглите про самоубийство двух моряков в Карелии. Про... Повесились два мальчика из речного училища. И оказалось, что их училище было там, опять же, гей-педофильским борделем для руководства Карелии, и как бы поэтому, ну, то есть сняли главу Карелии, не стали сажать, поскольку это номенклатура Кремля, как бы, но сам факт, тут лет пять назад было. Доллар поднялся до 75, да, БЛМ Мету национальный признак, не понимаю ваш логику, или Щербет, но я согласен с вами. Александр Татарин, можно пару слов о книге Россия, кровью мытая хорошая книга, на самом деле. И советую читать, да. Надеюсь, что санкции ведут, причем Артем Веселый. Санкции введут, причем Ковровые. Потому что вы татарин, чернота. Нет, Марат. Фильм давно ставят Лыжные матрицы. Не надо брать нижний сегмент. Теп теплая гамма Тв. Жуть. Тезис про невечные границы ой-ой. Отвалите лайков Олегу. Как думаете, почему произошла комизация образа Чапаева? Уже только кино Васильевых? Ну, кино не комедия, но при этом в 70-е его уже всерьез смотреть было нельзя, ведь анекдоты, они а оттуда. Олег Версовск, Азавин Олега. Да, гордиться нечем. Почему мы не видим Алексея несколько дней? Так, где Навальный? Про хвост, окей, лыжа в чате победила. Что если бы Россия будет симметричной федерацией? Не знаю. Мы за Казанскую область считавали меньше года с чат второго. Какую Казанскую область? Не было Казанской области, нет. Что за еду? Деда, скажи, Мишустин приемник, Люсский Рамзан приемник. Допускай да Мишустин Кашин набрал в модерку Мрази. Э, мрази, мразий, а рус модеров. Кто травил Сепова, То стоит за внешними событиями, согласны? Да, кто травил Сепова, То есть, неужели Путин? Я вот не знаю, не думаю даже. Что думать про адвокатов Жукова? Ничего, 35 минут и нахер от Благан. Модур огонь, Марат успокоит. Чесноков Подрадинского косит закладка. Гениально. Только вспомнил, точно Родзинский, но ну, нет. Марат Газа умнее, Шульман в разы. М -м -м. А, не буду прививаться. Заславская, так, обожаю этот чат. Помню, как Голованов напился в эфире. Марат идет по стопам. Дедуля, за кого еще, кроме Слуцкого, котируешь советской поэзии? Евтушенко. Из ранних, Смеля... ну, из ранних из умеренно ранних Смелякова, очень крутой, убитый большевиками в году, в 1937 году, Павел Васильев, ну и так далее. У меня ракетина сыры зачем Бергольд хорошая тоже, но не вся и в основном дневники, но стихи у нее есть хорошие. У меня ракетина сыры с чем-то Балабановским. Тут всегда писали матом разные слова. Хуй пердак, Залупа, А как одно мешает другому, Марат. Да, мне понравилось выражение. Это штука посильнее, чем Фаллас Гёта. А, Бязанская, Шарапов, Айна Раневская, тебе пишет, Фалас, Думя, Эл, были Казанская, Буглиминская. А, -а, 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 а, господи, это в составе Татарская ССР, но, ну, господи, это и в Литве были, Вильнюсская, Воскропедская область, это ерунда, и в России же были еще какие, Балашовская область, я помню, Великолукская область была, <свист> да, ну, в общем, да, Юлия Щербет, нет, вы меня не можете заебать, вы, потому что талисман этого чата, хорошо, что вы вернулись, если исчезнуть, будет, будет плохо, хотя мы переживем. Кто такая страновая? Политолог, живущий в Париже. Почему вы по спротравлению говорите всякую хуету? Все сказал вначале. Арсений Тарковский, Арсений поэт. Ну, Арсений Тарковский, да. Ну, тоже вот почему-то вот что его, что там, не знаю, Заболоцкого или там еще кого-то, не провожу по категории советских, хотя как бы нет оснований их записывать туда. Пришла сегодня новая худи от Колоса, надо хлеба и зрелищ. не видел. Ермы жива, будут ли сжигать шариты? охотишься а лавры или щербет. Ой, слушай, не ревнуй, по жизни. Три минуты беда, по жизни минуты перед стрима. Бергольц, автор фразы «Никто не забыть, ничто не забыто». Да, автор фразы в Александровском саду, на могиле неизвестного солдата. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Это Сергей Михалков. А, вот, друзья мои. Да. Снеговая, какая-то бессмысленная мразь из высшей школы экономики. На сегодня консерва нет. Когда прикрутите вопросы по донатам? Не думаю, не думаю... Будет живой эфир на радио, да, конечно. Куда кидать бабки? Внизу есть самый Яндекс кошелек и Пайпал Дайте, пожалуйста. Ну что, друзья, давайте пару финальных вопросов. Итак, давайте еще раз повторим. Навального отравило российское государство. Оно зачем-то или по уже деградация или действительно сознательно ведет себя так, чтобы не было сомнений в том, что она отравила. Меркель, я думаю, в шоке и не знает, что с этим делать, потому что ей не хочется ссориться с Россией, но, что называется, пацаны не поймут, поэтому будет какой-то компромисс, но поток, я думаю, удастся сберечь. А так Навального отравили не за умное голосование и не за расследование, а чтобы его не было в сложный период, который сейчас начинается, видимо, как-то связан с изменениями политической конфигурации в России. А в любом случае, кто подыгрывает отравителям, тот говноед и плохой человек, кто навальнист, тот дурак. Навальнисты, как мы видим, не выходят на манежную, потому что на самом деле никогда не выходили. И, собственно, все, что мы видели, это было... Согласовано с властями. Не помню, что я еще упустил, я, наверное, это по радио повторю. Олег, вы верите, что Роченков настоящий? Да. Дед, когда ты говорил про русские города Харьков, Одесса, Симферополя, троллировать, украть тучу, нет абсолютно, а чьи это города какие? Э, ни палки, ни я. Делайте, Олег, патрион надо. Деградировать или прогрессировать? Деградирует. Кофе и сэр. Веник себе моста обратно оппозицию сжег. Не знаю, что такое оппозиция и какое отношение к ней имеет Венидиктор. Так, уходи, картоха, мы здесь власть. Кофе. Ну что, друзья, ну, я в самом деле пошел, давайте отдышусь. Новость на шпигеле. Кто в детстве не был навальнистом, тот не имеет сердца, кто в старости не стал птинистым мозгом. Ну, мозгов. ну, в общем, да. И давайте, да, когда-нибудь об этом отдельно поговорим, потому что для меня тоже загадка, почему... Самые густопцовые путинисты получаются из людей, как-то соприкасавшихся с Западом. Иди и смотри, говорит Марат. да, Великий фильм. До свидания. Всем пока. Увидимся завтра на радио и завтра здесь и сегодня на радио. Пока.